1: oyentes de Radio María, muy buenos días, son las 8 de la mañana y un minuto, esto es Notas Eclesiales, en informativo de Radio María, estamos bajo la coordinación técnica audiovisual de Camilo Ricaurte, quien les habla Luis Fernando López, todos bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta, bienvenidos.
0: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
1: Iniciamos esta ronda informativa por el país a las 8 de la mañana y dos minutos. Julio Giraldo con la información. Julio, buenos días.
0: Muy buenos días a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Saludos muy especiales para la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Continúa el malestar entre los barranquilleros, por todo lo que ocurre alrededor del servicio de la energía. La preocupación ahora es por los continuos cortes que se hacen durante todos los días, con el argumento que son reparaciones urgentes que se tienen que hacer, como cambio de cables, de transformadores, de postes, de líneas, etc. Pero esto en estas olas de calor, en este clima que mata a mucha gente, no se ve con buena cara y por eso el malestar es general agregado a lo que ya hemos dicho muchas veces en este noticiero, los altos costos de la energía y todas las arandelas que colocan en cada recibo cada mes, lo cual hace ...esos residuos impagables... ...y también hay alerta... ...por el dengue... ...enfermedad mortal... ...transmitida por un mosquito... ...y que se ha apoderado de... ...Barranquilla... ...se han detectado... ...más de 800 casos... ...ayer una niña... ...murió precisamente de dengue... ...y... ...se dice que murió... De pronto, por la demora en su atención, fue remitida de hospital en hospital. Llegó a más de tres centros de salud, a hospitales, y no daban con el diagnóstico, era que tenía dengue. Al final, la niña murió dentro de una ambulancia. Esta es la salud en Colombia, desafortunadamente, ...cuando llega una peste de estas... ...hay recomendaciones especiales entonces... ...para que la gente... ...evite en parte... ...la proliferación... ...de esta... ...de este terrible virus... ...dentro de la población sobre todo infantil... ...y se dice que como a perro en misa... ...le fue a toda la costa norte colombiana... ...con el presupuesto nacional... Dicen los expertos que si bien este presupuesto está aumentado, no alcanza para tanta obra que hay que hacer aquí. Especialmente en Barranquilla nos preocupa los Juegos Panamericanos que se van a celebrar aquí y que no hay presupuesto para ello. Y dentro de este presupuesto, y perdonen la redundancia, no aparece la partida por ningún lado. Así entonces, que Le están pidiendo al gobierno nacional que fije su mirada sobre la costa norte colombiana, que se fije en las carreteras tan lindas que tienen en el interior, tan amplias, tan anchas, y que aquí las vías se están deteriorando todos los días y no hay presupuesto tampoco para arreglarlas. Bien, con estas breves noticias nos despedimos hoy desde Barranquilla y para Radio María,
1: Julio Giraldo. Muchas gracias, Julio. Nos trasladamos a la ciudad de Medellín, José Luis Hernández, con la información. José Luis, buenos días.
2: Saludos, amigos, con los muy buenos días. Aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con todas las noticias de atención. Alcaldía de Medellín continuará recibiendo solicitudes para la excepción del pico y placa. La Alcaldía de Medellín ampliará el plazo para recibir solicitudes para la excepción de la medida de pico y placa... ...para vehículos híbridos eléctricos en la capital antioqueña. El distrito informó que continuará recibiendo las solicitudes a través de la plataforma de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad... Para que los propietarios puedan hacer el registro en cualquier momento. El trámite será digital y la inscripción para estar exento de pico y placa solo a pica para automotores híbridos eléctricos, por lo que esta condición no rige para híbridos a gas o 100% eléctricos, porque ya gozan de tal beneficio. En otro lado de la información, alertamos a la comunidad Atención este fin de semana. ...se irá el agua en algunas zonas de Medellín y Bello... ...este fin de semana EPM debe realizar... ...trabajos para modificar una válvula ubicada... ...en el norte de Medellín y en el sur de Bello... ...pues con esta tarea se permitirá transportar... ...mayor cantidad de agua... ...a zonas interconectadas que lo requieran... ...para desarrollar estos trabajos... ...será necesario interrumpir el servicio del acueducto... ...a más de 50.000 usuarios del distrito de Medellín... ...y del municipio de Bello ubicados en los circuitos Pedregal, París, que cobijan diferentes zonas del noroccidente de Medellín y del suroccidente de Bello. El corte será desde el viernes 22 de septiembre y la noche del domingo 24 de septiembre. EPM garantiza entregar agua potable a toda la comunidad. En Noticias de Iglesia, recordamos que el próximo domingo... Será el día de la Virgen de las Mercedes, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de los reclusos. Estamos haciendo votos, oración por todos nuestros hermanos presos. Desde aquí mandamos nuestra voz de aliento y esperamos que la Virgen de las Mercedes les acompañe con amor. Amigos, ha sido toda la información desde la ciudad de Medellín. Con mucho gusto y como su corresponsal en la bella villa, José Luis Hernández. Un feliz día para todos.
1: Agradecemos a José Luis desde Medellín. Nos vamos ahora a la ciudad de Tunja. Víctor Acosta con las noticias. Víctor, buenos días.
3: Buenos días, Padre Germán y audiencia de todo el país. Este fin de semana, por motivo de celebración del Día de las Mercedes en todas las parroquias, estarán recibiendo elementos de aseo personal para los privados de la libertad que la pastoral penitenciaria entregará especialmente a mujeres, y no se define en Tunja por parte de la alcaldía municipal la construcción del frigorífico, a pesar de tener el lote y la, la sociedad con privados, que estos tendrán el 85% a lo que los concejales varios están opuestos y sin POT. El col, en el Colegio La Libertad. El Colegio de la Libertad de Zamacán ganó en el concurso de robótica de alumnos de séptimo, noveno, décimo y once, a los que fueron premiados de un día recreacional en Moniquirá, en el centro Confavoy Y el alcalde de Moniquirá, José Clodomiro entregó al servicio del mantenimiento de vías veredales dos potentes máquinas que fueron exhibidas ayer en el parque principal y fueron bendecidas por parte del párroco de esta importante ciudad dulce de Boyacán. Y hoy en Duitama habrá debate de candidatos a la gobernación donde tendrán que exponer y los alumnos preguntarán y ya hay una serie de preguntas ya recogidas por los directivos de este colegio, en el Colegio Jesús Sacramentado, desde Tonja y para Radio María, por Víctor Acosta, un feliz día en Jesús y María.
1: Muchas gracias, Víctor. Cerramos la información de nuestros corresponsales en la ciudad de Cali con Marta Borrero. Buenos días, Marta.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Cali tuvo ayer la oportunidad de vivir una celebración maravillosa, llena de gozo, de luz, de esperanza, en la reapertura que hizo nuestro arzobispo Monseñor Luis Fernando Rodríguez de la capilla de Nuestra Señora del Rosario, allí en la calle Quinta con Carrera Sexta. Monseñor habló... Y dijo que así como en el Evangelio que se leyó ayer de Saqueo, Jesús le ha dicho a Saqueo que hoy entraré en tu casa de la misma manera, dijo Monseñor. Hoy Jesús le dice a Santiago de Cali, hoy quiero entrar en tu casa, Cali. Entro en tu casa para decirte que desde esta capilla seré tu referente de esperanza. Fueron palabras proféticas, digo yo, de Monseñor Luis Fernando Rodríguez, para nosotros una ciudad tan, tan sufrida, una ciudad que ha vivido momentos realmente difíciles desde el estallido social y hasta este momento donde hay un caos, donde se vive una anarquía a nivel de normas, a nivel de cultura ciudadana. Bueno, es que la situación en Cali es compleja, queridos oyentes, es muy, muy, muy compleja y estas palabras proféticas de Monseñor en la reapertura de esta capilla pues nos llenaron de esperanza y nos llenan de esperanza quiero decirles las palabras finales las palabras finales de Monseñor que personalmente eh, me impactaron bastante porque habló proféticamente él dijo Jesús le dice hoy a Cali hoy entro en tu casa Cali no me abandones que yo sigo creyendo en ti, se me quiebra la voz, de escuchar a nuestro Señor en labios de Monseñor, nuestro arzobispo, dándonos luz, dándonos esperanza, dándole a Cali una nueva oportunidad de que no le abandonemos, y aquí tenemos todos nosotros un llamado especial, vamos a visitar esta esta hermosa capilla vamos a orar el santo rosario vámonos en grupos es muy cerca es de muy fácil acceso tenemos muchísimas rutas de mío de buses de de, de todo para llegar allí al lado de confenalco un agradecimiento especial quiero hacer hoy públicamente al doctor felice grimoldi director general de la caja de compensación familiar de los Valle caucanos con Fenalco Valle. Va, hay toda una alianza maravillosa allí de eh, una pastoral para los enfermos de esta clínica porque vamos a tener la, esa capellanía de Nuestra Señora del Rosario para los enfermos y las familias de los enfermos que van a poder pasar a la capilla a estar en oración. Bueno, es, es maravilloso, es algo grande lo que sucedió en Santiago de Cali y espero más adelante poderles dar un poco más de información porque hay muchos símbolos, signos y cosas maravillosas que tenemos en este templo eh, bendecido, reabierto en la tarde de ayer. Soy Marta Borrero desde Santiago de Cali para las notas eclesiales de la Radio María bendecido día para todos
5: Mes yugorie en Colombia el próximo 4 de noviembre a partir de las 12 del mediodía nos visitará Iván Dragishevich, vidente Instrumento de la Madre de Dios desde hace 42 años en Međugorje. Esta es una visita excepcional. Colombia supera momentos muy difíciles. La Madre de Dios nos dejará su mensaje con Iván, quien nos visitará el próximo 4 de noviembre. Los convocamos a ustedes de la manera más amable desde las 12 del mediodía. Nos congregaremos en el Coliseo Live, en la calle 80, vía Bogotá-Siberia, kilómetro 1.5. Iván Dragischevic visita a Colombia. Invitamos a quienes son amantes de la Santísima Virgen María a este encuentro fundamental el próximo 4 de noviembre.
1: 8 de la mañana 16 minutos. Hace unas semanas el arzobispado de Colonia reconvino a un párroco por realizar una bendición de una pareja gay. Como represalia, sacerdotes disidentes han celebrado en la puerta de la catedral la bendición de parejas del mismo, sexo, del mismo sexo ante 400 personas. El miércoles por la noche comenzó un servicio de bendición católica a las puertas de la catedral de Colonia para parejas homosexuales y casadas en segundas nupcias según la policía unas 400 personas acudieron a la celebración religiosa con banderas arcoíris y pancartas el servicio estuvo organizado bajo el lema todo lo que necesitas es amor por varios sacerdotes de la arquidiócesis de Colonia y otras diócesis del país participó también un coro de un centenar de voces una de las organizaciones del servicio fue la líder comunitaria Marianne Andri y que señaló Deberíamos volvernos más libres y más solidarios en este mundo de mente estrecha y pedimos que todo lo que tiene amor tenga un lugar allí encuentra. Con esta celebración los organizadores reaccionan a la reprimenda de un sacerdote de la Arquidiócesis de Colonia que celebró el primer servicio religioso de este tipo en Metman en marzo. El evento de Colonia fue deliberadamente programado para coincidir con el aniversario de la toma de posesión del Cardenal Rainer María Hualqui como arzobispo. Comenzó el 20 de septiembre de 2014 en Colonia.
4: En el satélite Radio María, en Colombia la gracia de una presencia.
1: El secretario para las Relaciones de los Estados y las Organizaciones Internacionales de la Santa Sede ha vuelto a reiterar el compromiso del Vaticano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Galader lo defendió en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible bajo los auspicios de la Asamblea General en Nueva York, que se ha celebrado esta semana. El discurso publicado por la Santa Sede, el responsable de las Relaciones Exteriores del Vaticano, Afirmó que la cumbre sobre los ODS, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no debe servir de plataforma para declaraciones abstractas que se limiten para apaciguar nuestras conciencias, sino que debe utilizarse para intensificar los esfuerzos y acelerar los progresos para llevar al mundo por una senda sostenible y resiliente. El arzobispo Paul Richard Gallagher, Secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, comenzó recordando la admonición del Santo Padre Francisco a la Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre del año 2015, en su discurso en el Diálogo de Líderes 6, dedicado a movilizar la financiación y la inversión y los medios de implementación para lograr los ODS. Como parte del Foro Político de Alto Nivel, sobre desarrollo sostenible bajo los auspicios de la asamblea general que se está celebrando en las naciones unidas en nueva york según el prelado esto quiere o esto requiere tomar medidas concretas para hacer frente a los grandes desafíos de nuestro tiempo en particular la guerra y los conflictos la pobreza y el hambre la violencia la exclusión social el cambio climático y la degradación del medio ambiente y la omnipresente cultura de descarte, en nombre de la cual las personas dejan de ser consideradas un valor primario que hay que cuidar y respetar, especialmente si son pobres o discapacitadas, y son descartadas como todavía no útiles, como los no nacidos o ya no necesarias, como los ancianos. El arzobispo Gallagher, Reivindicó que la sostenibilidad y la resiliencia requieren medidas con visión de futuro, por ello defendió que la Agenda 2030 no es simplemente una cuestión de movilizar más recursos y diseñar herramientas más eficaces para superar los numerosos retos técnicos que plantea la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por el contrario, subrayó Gallagher, se trata ante todo de comprometerse y aplicar un nuevo modelo de desarrollo que tenga a la persona humana en el centro, se oriente hacia el bien común y se fundamente en principios éticos de justicia, solidaridad y responsabilidad compartida. Para que la Agenda 2030 siga siendo un importante signo de esperanza, una esperanza que hace que las cosas sucedan y cambia vidas, concluyó haciéndose eco de nuevo de las palabras del Papa Francisco. Es importante nuestro compromiso genuino con el multilateralismo, con expresión de un renovado sentido de corresponsabilidad global, con la contribución de toda la familia humana. 8 de la mañana, 21 minutos. <risa>
3: Llévate la
0: señal Radio María. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
1: Un día como hoy es la fiesta de San Mateo Apóstol. El Papa Francisco descubrió su llamado a la vida sacerdotal tras una confesión ante antes de ir a una fiesta popular. «Alguien me esperaba, me estaba esperando desde hacía tiempo», explicó el Santo Padre. Los detalles de este episodio los contó él mismo en la vigilia de Pentecostés del año 2013, ante representantes diversos de diversos movimientos y asociaciones eclesiales, quienes establecieron un diálogo directo con el sucesor de Pedro. Entre ellos, una joven le preguntó, «¿Cómo alcanzó en su vida la certeza de la fe?». Francisco compartió que una fecha muy importante en su vida fue el 21 de septiembre de 1953. Era el día del estudiante en Argentina que coincide con el día de la primavera y que se celebra con una gran fiesta. Antes de ir a la fiesta pasé por la parroquia a la que asistía y encontré a un sacerdote al que no conocía y sentí la necesidad de confesarme. Esta fue para mí una experiencia de encuentro. Encontré a alguien que me esperaba. No sé qué pasó, no lo recuerdo. No sé por qué estaba aquel sacerdote allí, a quien no conocía. ¿Por qué había sentido ese deseo de confesarme? Pero la verdad es que alguien me esperaba. Me estaba esperando desde hacía tiempo. Después de la confesión, sentí algo que había cambiado. Yo no era el mismo. Había oído justamente como una voz, una llamada que estaba convencido de que tenía que ser sacerdote, y esta experiencia en la fe es importante, con todo el Santo Padre. Más adelante, en el recuerdo a este acontecimiento, al ser elegido obispo el Padre Bergoglio, escogió como lema una expresión de San Beda que hace referencia a la llamada de San Mateo, cuya fiesta es justamente el 21 de septiembre. Cuya traducción, hay una traducción, miserando, ate eligiendo, lo miro con misericordia y lo eligió. En la actualidad el Papa Francisco conserva esta frase en su escudo pontificio. Asimismo, siempre recomienda a los fieles leer el Evangelio de San Mateo y de manera especial el capítulo 25 sobre las obras de la misericordia. En la misa celebrada en Holguín, en Cuba, en la fiesta de San Mateo, en el año 2015, el Santo Padre destacó que cuando el Señor pasó junto al evangelista, se detuvo, no pasó de largo precipitadamente, lo miró sin prisa, lo miró con paz, lo miró con ojos de misericordia, lo miró como nadie lo había mirado antes, y esa mirada abrió su corazón, lo hizo libre, lo hizo sano, le dio una esperanza de nueva vida. Aunque no nos atrevemos a levantar los ojos al Señor, Él siempre nos mira primero. Es nuestra historia personal. Al igual que muchos otros, cada uno de nosotros puede decir, yo también soy un pecador, en el que Jesús puso su mirada, expresó el pontífice. En este sentido, animó a dejarnos, a dejarnos mirar por Jesús. Dejémonos mirar por el Señor en la oración, en la Eucaristía, en la confesión, en nuestros hermanos, especialmente en aquellos que se sienten alejados y más solos, y aprendamos a mirar como Él nos mira. En la misa que celebró el viernes 21 de septiembre del 2018, en la capilla de la Casa Santa Marta, el Santo Padre también meditó sobre el Evangelio de la vocación de San Mateo.
4: Somos Radio. Somos Radio María.
1: Ocho de la mañana, 26 minutos. La ONG Caritas de la Iglesia obvia con este mensaje el efecto llamada que sirve para enriquecer a las mafias y poner en peligro la vida de los inmigrantes. La mayoría de la población de origen inmigrante sigue estando fuertemente concentrada y segregada en la parte baja de la estructura social española. De hecho, las personas extranjeras en situación irregular sufren mayores vulneraciones de derechos lo que provoca que la exclusión social les afecte tres veces más que la población española, asegura Cáritas. Según los datos que manejan, la irregularidad es la causa determinante de la mayoría incidencia de la pobreza y la exclusión. Estos son algunos de los datos y conclusiones que se han publicado este miércoles en un informe de la Fundación FOESA. De acuerdo con esas cifras, el 32% de las personas acompañadas por Cáritas a través de sus programas y recursos en 2022 se encontraban en situación administrativa irregular. En números absolutos se trata de 500.000 personas, un 43% más que a lo largo del 2019. El periodo medio de acompañamiento que necesitan estas personas oscila entre 1 y 2 años. Aunque los datos son insuficientes para poder aproximarnos al número real de personas en situación administrativa irregular en España, son suficientes para generar una aproximación realista y representativa sobre su situación, explica Thomas Ubrich, de la Fundación FOESA, y miembro del equipo de estudios de Cáritas Española. El estudio señala que existe una relación directa entre la falta de reconocimiento y acceso al derecho a la salud al acceso al empleo y las ayudas de vivienda y la, mayoría, y la mayor incidencia de rasgos de exclusión social en este grupo de personas. De hecho, el 28% de las personas en situación administrativa irregular vive en hogares con todas las personas activas desempleadas. En el caso de ser las sustentadoras principales del hogar, el 23% tiene un empleo sin contrato legal y sin cotizar a la seguridad social. No contar con una autorización de residencia o trabajo dificulta y mucho la inclusión laboral, pese a que se trata, a su vez, de la condición sine qua non para lograr a casi cualquier autorización por razones excepcionales, indica Thomas Ubrich. Para María Segurado, del equipo de incidencia política de Caritas Española, el obstáculo primordial surge de la lógica intrínseca del régimen general de extranjería y de la práctica inexistencia de vías legales y seguras de entrada en España, así como la exigencia mayoritaria de un trabajo para acceder a una autorización excepcional cuando las personas extranjeras ya son nuestras vecinas. Tres de cada 10% 31% de las personas en situación administrativa irregular atendida por Cáritas Reconocen, además, haber sufrido un trato discriminatorio por razón de su nacionalidad u origen étnico frente al 22% de las personas extracomunitarias y el 5% de las españolas. En resumen, la propuesta de Cáritas es premiar con papeles, de delito o pre con papeles el delito de entrar de manera ilegal en España, lo cual supone una grave falta a la justicia con aquellos otros inmigrantes que entran en España de manera legal y ordenada y cumpliendo con los requisitos legales que pide el país. Además, regalar papeles o coste supone dar un argumento extra a las mafias que trafican con personas para que vean a España como el paraíso de la inmigración gracias a su cantidad de ayudas y facilidades que dan para regularizarlos. Un país con una falta o una alta tasa de paro, trabajos precarios y en donde está demostrado que si llegan inmigrantes ilegales a España sin trabajo es sinónimo de aumento de delincuencia que acaban pagando las personas de los barrios más humildes. Los datos están allí. En estos momentos, por ejemplo, en Cataluña ya hay más población extranjera reclusa que española.
3: Si
5: usted es usuario de Claro en su teléfono celular, ahora podrá en Claro Música sintonizar Radio María gratuitamente y sin consumo de datos. Eso significa que usted puede bajar la aplicación Claro Música gratis, buscar estaciones de radio, localizar a Radio María de Colombia, podrá oírla con una gran calidad de audio y al mismo tiempo sin consumir datos. Para quienes tienen el servicio de Claro, es oportuno no perder esta ocasión magnífica.
1: 8 de la mañana, 32 minutos. Varios sacerdotes con presencia en las redes sociales y la asociación civil Enraizados han expresado su protesta por los comentarios injuriosos difundidos contra Santa Teresa de Calcuta en una emisora de radio. El pasado lunes, un colaborador del principal programa informativo de la cadena SER, Roberto Enrique Sigueras, conocido como Bob Pop, aseguró que Santa Teresa de Calcuta formaba parte de una lista de personas mal que hicieron cosas bien junto a personalidades como Shakira, Diana Spencer, Lady Di, el escritor Tiuman Capote y la política Margaret Thatcher. De la santa de origen albanés, fundadora de las Misioneras de la Caridad, el colaborador afirmó que es más mala que la quina, una expresión usada en España que alude al sabor amargo de esta planta. Preguntado por las razones que le llevaron a aseverar Tal cosa respondió que se basaba en toda su política, en todo su credo. Ella en realidad se dedicaba a aprovecharse de la pobreza a todo lo peor, impedía abortos, vendía niños. Lo único bueno que hizo Teresa de Calcuta fue parecer que era buena. A esto añadió que Teresa de Calcuta era de mal aspecto y de mal estado y de mala calidad, según la RAE, porque se dedicaba a reivindicar el dolor, la pobreza ajena, por supuesto como una experiencia de llegada a Cristo, pero en realidad trabajaba para el sistema, para el poder. A su juicio, lo que hizo bien fue el personaje que nos lo creímos, lo que tildó de un trabajazo. La presentadora del programa Estrella de la Cadena, Ser, ángeles Barceló, añadió estar todo el día actuando que tiene que ser terrible. Bob Pop ha sido colaborador de la revista Mongolia, conocida, entre otras cuestiones, por sus portadas irre irrelevantes y blasfemas. Es también autor de una serie televisiva titulada Perdido en el 2021. El Ministerio de Igualdad le otorgó un reconocimiento arco iris a la visibilidad LGTB en el ámbito de la comunicación. El padre Jaume Melchior expuso, antes en Twitter, que el ataque a Santa Teresa de Calcuta oculta algo más importante, manchar las personas y sus actos heroicos dignos de imitar para que creamos que es imposible alcanzar la santidad por su parte el Papa Francisco el Padre Francisco José Delgado ironizó sobre el controvertido espacio radiofónico al asegurar sobre Bob Pop y la periodista Ángel Barceló, si estos dos tipejos hablaran bien de Santa Teresa de Calcuta me preocuparía, 8 de la mañana 34 minutos
4: En todas las horas, en Colombia, Radio María es su compañía. Aún donar por Efecti es confiable. Debes decir que haces tu donación al proyecto Radio María código 110591 y verificar con el cajero que vaya dirigido a Radio María. Y listo. Muchas gracias por tu apoyo. Lo necesitamos. Dios te bendiga.
1: El jefe del Episcopado Alemán pide al Vaticano que permita la ordenación de homosexuales, aunque no puede decirse que se cumpla a rajatabla, en el principio la Iglesia prohíbe la ordenación de personas con persistentes tendencias homosexuales y el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, George Basing, quiere que el Vaticano levante la prohibición. Que en torno al 80% de los casos conocidos de abusos eclesiales sean de orden homosexual ya debería dar una idea de la ordenación de personas homosexuales no es exactamente una circunstancia insólita en la iglesia. O quizás conveniente, pero George Bassing, presidente de la conferencia episcopal alemana, quiere que se permita oficialmente, abiertamente, admitir al sacerdocio a estas personas. El obispo de Limburgo realizó estas declaraciones en el programa Tag Fur Tag de la Donch Funk. A la pregunta de si era correcto excluir al, del, sacerdotio, del sacerdocio a alguien que se declara gay, pero tolerar la homosexualidad secreta, Basin respondió. En el fondo, las relaciones secretas de un candidato requieren una voluntad seria de aclarar su identidad, pero no importa si es homosexual o heterosexual. Eso para Limburgo no debería pesar en absoluto la hora de juzgar la idoneidad para el sacerdocio. Las directrices actuales del Vaticano, publicadas en diciembre de 2016, establecen que los homosexuales practicantes y los hombres que tienen tendencias homosexuales profundamente arraigadas o apoyan la llamada cultura homosexual, están excluidos del sacerdocio. Estas directrices confirman un documento del Vaticano de 2005, a pesar de que el Vaticano había subrayado después de los primeros debates de los homosexuales, no estaban excluidos del sacerdocio en general y que era necesaria una evaluación individual diferenciada. Durante el camino sinodal, ya Basing se había pronunciado repetidamente a favor de reformas de lo moral sexual católica, incluida una reevaluación general de la homosexualidad. Además, la diócesis de Limburgo aprobó directrices que afirman que se debe promover activamente en las parroquias e instituciones de la diócesis un enfoque apreciativo de las diferencias y la diversidad en materia sexual, pero al que hay que investigar es al obispo Strickland.
5: una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María.
1: 8 de la mañana, 40 minutos. La Agencia de Noticias Salesianas ANS, ANS dio a conocer una lista de santos famosos que serán incorporados en el calendario litúrgico de los greco-católicos ucranianos, quienes conforman una numerosa iglesia católica de rito oriental, esparcida en varios países del mundo. Entre los santos incluidos está San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, San Charbel san antonio de padua san alfonso maría de ligorio y san juan bosco pero ¿por qué se incorporan recién a esta iglesia oriental a pesar de ser católica en ucrania país de europa oriental existen dos comunidades católicas que se diferencian entre otras particularidades por cómo celebran su liturgia el grupo minunitario es el rito latino o romano es decir los que usan el misal romano tal como se utiliza en muchos países occidentales. Por otro lado, la comunidad mayoritaria está conformada por los greco-católicos, quienes mantienen un antiquísimo rito llamado bizantino. Sus formas litúrgicas y sus tradiciones son muy similares a las ortodoxas, no obstante, están en plena comunión con el Papa. Además, tienen presencia autónoma o independiente de las diócesis o arquidiócesis latinas en países como Estados Unidos, Canadá, Polonia, Brasil, Argentina, Australia y otras naciones de Europa. En segundo, en segundo caso, los primeros días de febrero de este año, los obispos greco-católicos tuvieron un sínodo en el oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, y acordaron cambiar de calendario a partir del 1 de septiembre. De modo que desde este mes han pasado del calendario juliano al gregoriano. ¿Pero qué significa esto? Hace muchos siglos los cristianos se regían por el calendario juliano, instituido por Julio César en el año 46 a.C., pero tenía ciertas deficiencias, por lo que no calculaba con exactitud los días y los años. Por ello, en 1582, el Papa Gregorio XIII instauró el calendario llamado gregoriano, y que contenía correcciones al Juliano con el fin de ajustar mejor el tiempo. Con el calendario gregoriano, la Iglesia Católica Romana estableció días fijos para que se celebren las solemnidades y a los santos. La mayoría de ellos no cambian de fecha. Son fijos e inamovibles, como el 25 de diciembre, que es la Navidad, o el 25 de marzo, fiesta de la Anunciación. No obstante, la Pascua continúa siendo variable. Los greco-católicos aceptaron el calendario gregoriano para celebrar las fiestas fijas, tal como lo hacen los católicos de rito latino, pero conservarán la celebración de la Pascua y otras fiestas relacionadas con ella que varían de fecha y siguiendo el calendario juniano. ¿Y qué pasó con los santos famosos? Algunos santos famosos en Occidente no eran celebrados de manera oficial, por todos los greco-católicos ucranianos, pero los obispos de esta iglesia tuvieron un reciente sínodo en Roma del 3 al 13 de septiembre y allí acordaron incorporarlos a su, santolar, a su santoral antiguo. Para los salesianos, la introducción de los nombres de santos de otras iglesias autónomas y católicas, en el calendario litúrgico de la Iglesia Greco-Católica, muestra la apertura y el respeto que la Iglesia Greco-Católica tiene por los tra las tradiciones santas de la Iglesia Latina y de otras iglesias católicas orientales. Los hijos de San Juan Bosco además publicaron una imagen en la que se puede ver al padre y maestro de la juventud, representado al estilo bizantino, que suele usar la Iglesia Greco-Católica para venerar a los santos. Para finalizar, es preciso recordar que el Papa Francisco ha manifestado su deseo de que todos los cristianos católicos y no católicos celebren la Pascua en una misma fecha para el 2025, año en el que se conmemorará 1700 aniversario del primer concilio ecuménico en el de El de Nicea, celebrado en el 325. Actualmente se están dando conversaciones de alto nivel entre iglesias cristianas para hacer de este sueño una realidad. 8 de la mañana, 44 minutos. ¿Cómo escuchar a Radio María en Claro Televisión? Encendemos el televisor. Confirmamos que el decodificador esté encendido. Oprimimos la tecla corchea. Cuando aparezcan todos los canales, Oprimimos el botón de la derecha del navegador. Luego, oprimimos la tecla arriba. Cuando esté seleccionado Radio María, oprimimos OK. Y así... Podemos disfrutar de la programación de Radio María las 24 horas. 8 de la mañana, 47 minutos. La Diócesis de México denuncia hackeo de cuentas en redes sociales con contenido inapropiado. Distintas cuentas de redes sociales vinculadas a la Diócesis de Irapuato, en el estado de Guanajuato, en México, fueron hackeadas y se ha publicado en ellas contenido inapropiado. Queremos informarles que desde días pasados han sido hackeadas seis cuentas de Facebook. Ligadas a la diócesis de Irapuato y Parroquia de la Soledad. Reprobamos este ataque a nuestras redes sociales, informó en un comunicado el padre Efrén Silva Plasencia, vocero de la diócesis, el pasado 16 de septiembre. Las páginas hackeadas fueron de la Catedral de la diócesis de Irapuato, Monaguillos Catedral de Irapuato, Pastoral Litúrgica diócesis de Irapuato, Academia María Goretti. Santuario diocesano de Nuestra Señora de la Soledad y San Miguel Arcángel San Miguelito. El padre Silva Plasencia explicó que se hizo el intento de recuperación de las mismas, pero no ha sido posible. En estos últimos días, algunas de las páginas han estado subiendo contenidos inapropiados. Por su parte, el obispo de Irapuato, Monseñor Enrique Díaz Díaz, en su rueda de prensa dominical, Señaló que aún no han dado con el responsable del ataque, del ataque ni el motivo del hackeo. Estas páginas están relacionadas con la diócesis, pero no son las de la diócesis. Entonces no tengo idea de por dónde pudiera venir esto o si sea de alguien que pudiera hacernos daño. Aparentemente sí, porque al subir estos contenidos tan explícitos, tan fuertes, sí se hace sospechoso, pero no sabría de parte de quién indicó el padre mientras que las páginas de la Catedral, Diócesis de Irapuato y Academia María Goretti continúan activas y también siguen compartiendo contenido inapropiado. Las cuentas del Santuario Diocesano de Nuestra Señora de la Soledad y San Miguel Arcángel, San Miguelito, fueron eliminadas de Facebook después de varias denuncias. Las cuentas de Monaguillos, Catedral de Irapuato y Pastoral Litúrgica Diócesis de Irapuato ya se ha podido recuperar. Ante la imposibilidad de recobrar algunas de las cuentas, la diócesis exhortó a los seguidores y usuarios a que ayuden reportando a Facebook estas páginas para que dicha plataforma pueda dejarlas inactivas.
4: Radio María, en el canal de Claro Música y de Claro Música Televisión, de manera capilar deja oír su voz en todos los hogares de Colombia
0: ¿Crees saber qué es Dios? ¿Crees saber cómo es Dios? No es nada de lo que te imaginas nada de lo que abraza tu pensamiento San Agustín Radio María nos abre el misterio de los bienes eternos. Nuestro correo info.col, Una
5: buena noticia. Ahora puedes escuchar Radio María de Colombia en el dispositivo de Alexa. Basta que le digas Alexa, Radio María 1220.
4: Radio María Colombia, en Tuning.
1: Los obispos españoles reclaman ayudas económicas y la reducción de las sanciones internacionales a los países emisores de inmigrantes. Bajo el lema Libres de Elegir sin Migrar o Quedarse, los obispos españoles han publicado su mensaje de cara a la celebración este próximo domingo 24 de septiembre de la Jornada Mundial de Refugiado. Los obispos españoles comienzan su mensaje afirmando que en verdad, el planeta está debilitado por la excesiva explotación de sus recursos y desgastado por decenios de contaminación. La desigualdad crece al ritmo de la acumulación de riqueza en manos de una minoría en todos los países. En primer lugar, los prelados españoles defiende que, o definen que si las personas han de ser libres para elegir sin migrar o quedarse en su tierra, es necesario garantizar condiciones de bienestar en las zonas de origen, de los flujos migratorios por ello solicitan que tanto allí como aquí los agentes sociales deberían realizar un mayor esfuerzo para poner fin a las injusticias económicas denuncian que la competitividad y la ley del más fuerte que a menudo llevan a privar a los países más desfavorecidos de los recursos necesarios para su desarrollo deberían dar paso a las ayudas económicas y a la condonación de las deudas así como la reducción de las sanciones internacionales que dificultan que los estados brinden el apoyo adecuado a sus poblaciones en este sentido hacen una llamada de atención también se ha de garantizar que esa decisión de emigrar o quedarse sea informada y ponderada para evitar que tantos hombres y mujeres y niños sean víctimas de ilusiones peligrosas o de traficantes sin escrúpulos en esta línea explican que el Departamento de Migraciones trabaja en un proyecto internacional junto a las diócesis concernidas por la ruta atlántica en África y Europa para promover una guía de hospitalidad internacional y campañas de información en los países de origen o de tránsito. Mientras continúan trabajando para garantizar que toda migración sea fruto de una decisión libre, la Iglesia Española quiere compartir algunos signos de esperanza para acompañar a quienes decidan migrar a nuestro país. Destacan algunos desafíos a tener en cuenta. En cada diócesis se está alentando la constitución de mesas de migraciones que coordinen y promuevan esta acogida, promoción integral e inclusión pastoral y social. También se ha propuesto a la diócesis los corredores de hospitalidad para promover la espiritualidad y la cultura de la hospitalidad en el patrocinio comunitario y la solidaridad interdiocesana. Explican que este proyecto es un proyecto que debería interpelar a las diferentes administraciones públicas del Estado a aplicarse en una solidaridad entre territorios que permita el tránsito voluntario, el acompañamiento de jóvenes extutelados y otros colectivos vulnerables desde Canarias a la península o hacia otros países. Finalmente, resaltan los obispos en su mensaje para esta jornada que se que donde quiera que las personas decidan construir su futuro, en el país donde se ha nacido o en otro lugar, lo importante es que haya siempre allí una comunidad dispuesta a acoger, proteger, promover e integrar a todos sin distinción y sin dejar a nadie por fuera. 8 de la mañana, 54 minutos.
0: Llévate la señal Radio María. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android.
5: Síguenos en nuestras cuentas en Twitter como arroba colombia en Instagram y Facebook como rmariacolombia y visítanos en nuestra página de Internet www.radiomariacol.org Radio María,
0: la gracia de una presencia.
1: Hasta aquí Notas Eclesiales. Estuvimos bajo la coordinación audiovisual de Camilo Ricardo y la dirección del padre Germán Darío Acosta. No se despeguen de la sintonía de Radio María.